0: Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Heute soll es um das Thema Körpervertrauen gehen. Dazu habe ich mir eine echte Expertin eingeladen. Maren ist heute mein Gast und sie ist, um ihre tolle Website zu zitieren, Mensch, Frau, Mutter, liebende Heilerin, Ärztin, suchende Freundin, Partnerin Allrounder und mein persönlicher Favorit, Energiebündel. Hallo Maren, schön, dass du hier bist. Stell dich doch bitte noch einmal selbst vor, wer bist du und was machst du?
1: Hi Stefanie, ich bin so froh, dass du äh, diese ganzen einzelnen Wörter jetzt schon <lacht> mal gesagt hast, weil ich hatte überlegt, boah, krieg ich die jetzt alle so äh, ad hoc hin und, ach, super, schon da. <lacht> ja, also genau, dann brauche ich da gar nicht mehr weitermachen, sondern einfach sagen, hallo, ich freue mich super, dass ich heute bei dir sein darf und Außer dem, was du alles gesagt hast, kann ich vielleicht ja die Leute mal abholen, wo ich gerade jetzt im Moment stehe. Und zwar bin ich jetzt hier gerade im Zimmer von meiner großen Tochter, die fünf Jahre alt ist und der Kleine ist neun Monate. Das heißt, ich bin in Elternzeit. Kurz davor habe ich noch als Palliativärztin gearbeitet. Davor kam ich aus der Chirurgie und zwischendrin war diese ganze Geschichte mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe die Kraniosakraltherapie noch für mich entdeckt und habe auch da so ein bisschen was gemacht und probiere jetzt eigentlich in der Elternzeit ja so mein mein Herzprojekt weiterzuspinnen und das alles zu bündeln, was du gerade am Anfang so aufgezählt hast alles, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, alles, was mich ausmacht und was ich gelernt habe, rauszugeben und es für so viele Frauen wie möglich einfach ähm, ja, nutzbar zu machen. Und dafür habe ich jetzt in der Elternzeit, ja eigentlich erst vor vier Monaten, noch eine weitere Ausbildung gemacht zur Geburtsmentorin, also Mentorin für die mentale, Geburtsvorbereitung, da spielt natürlich auch ganz oft so das Spirituelle mit rein, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Und habe ja damit gestartet. Darüber hast du mich, glaube ich, auch gefunden. Und genau, ja, ich bin
0: auf dich aufmerksam ne, über einen Post zum Thema Geburt. Und das, obwohl das für mich so überhaupt kein relevantes Thema gerade ist. Aber ich war einfach begeistert, so von dem Fokus wirklich auf die Selbstermächtigung der Frau und des weiblichen Körpers.
1: Ja, das ist auch wirklich lustig, weil mich so viele Menschen gefunden und auch angesprochen haben, die gesagt haben, du, ich bin aber auch eigentlich gar nicht schwanger, aber trotzdem. Und ich bin auch von Anfang an da reingegangen und habe gedacht, okay, ich fange damit an, weil man soll ja auch erstmal so ne, mit was klein beginnen und sich auch, ja, ja, sehr spitz positionieren, sagt man ja immer, ne, dass man erstmal ein ge kleines Gebiet hat. Aber es war mein Leben lang, wie man schon so gehört hat, ein Gebiet ist einfach nicht meins, ne. Ich, für mich war immer, da geht noch mehr. Ich will noch mehr. Ich will vor allem auch mehr rausgeben. Und deshalb habe ich von Anfang an auch die Themenzyklus, ja, Frauen-Empowerment und einfach, ja, alles, wofür mein Herz brennt, direkt mit reingepackt. Und ich glaube, deshalb sind auch viele Nicht-Schwangere sofort ja in, in mein Feld da gekommen. Und ich glaube, bei Instagram, ich habe vielleicht 15 Prozent äh, nur Schwangere. Und der Rest der Follower ja, kommen aus ganz vielen Gebieten, vor allem auch, ja, so was die Ganzheitlichkeit angeht. Und da bin ich sehr froh drum. Und ja, du hattest mich ja auch gefragt, okay, da bist du äh, ne auf mich aufmerksam geworden. Und jetzt bin ich eigentlich so mehr Richtung ja Live Mentoring gegangen und wie ist das passiert und das ist einfach weil ich probiert habe genau all dieses zu bündeln und da ja, es nicht nur für schwangere möglich machen möchte an an sich und ja mit ihrer Weiblichkeit zu arbeiten, sondern wirklich alle Frauen da auch mit ins Boot holen möchte, die davon profitieren können.
0: Ja, das äh hat mich schon sehr gecatcht sozusagen bei unserem Vorgespräch, weil ich finde, du bringst das auch mit einer unglaublichen Leichtigkeit rüber also ne, man denkt nicht so, boah, jetzt ähm, ist da irgendwie eine Person und die hat gefühlt tausend eine Ausbildung gemacht und die versucht jetzt irgendwie krampfhaft da was irgendwie zusammenzubringen, sondern bei dir, das fügt sich einfach zusammen und es ist ganzheitlich. Und das ist ja auch genau der Ansatz, den ich bei ja, meinem Yoga-Unterricht vertrete, ne, on and off the mat. Und ich glaube, deshalb äh, gab es da direkt sozusagen so eine Anziehung oder ein Interesse auch der beiden Felder. Jetzt hattest du ja schon angesprochen mit dem Live-Mentoring. Wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt zu dir komme, wie sind da sozusagen die Pläne oder die Herangehensweisen? Wie kannst du mir da weiterhelfen?
1: Das kommt total auf dich drauf an. Ne? Also ich, ich hole dich da ab, wo du bist. Wenn du jetzt nicht schwanger bist, ne, dann schauen wir einfach, was hat dir das Leben so zuletzt einfach vor die Füße geworfen. Also ich habe letztens in meiner Story gesagt, ich helfe Frauen dabei, aus Scheiße Gold zu machen. Das klingt, <lacht> das klingt sehr hart, aber das trifft es im Moment sehr, weil ich liebe es, so die Sachen, die dir das Schicksal vor die Füße wirft, zu nehmen und daraus das, das Beste zu machen, das ja zu transformieren in, in Gold, was du für dein Leben dann auch benutzen kannst. Und wenn das ist, ich habe Kinderwunsch und ich ne, leide da so drunter, dass es noch nicht kommt, ja, und dann zu gucken, warum, warum kommt das jetzt? Ne, was, was kannst du aus einer schweren Situation lernen, transformieren und oft löst sich einfach dadurch auch auf. Und wenn du als Schwangere kommst, ja, kommt es auch sehr darauf an, viele kommen mit Ängsten, ne? auch aus früheren Geburten, da, da schaue ich dann, ob man die auflösen kann, was dahinter steckt, wie tief mag die Frau auch gehen, möchte die einfach nur jetzt mental, spirituell gut begleitet werden, dadurch die, durch die Schwangerschaft und dann auch die Geburt, schön durchflown oder hat die auch richtig Bock, da einzusteigen, zu gucken, okay, jetzt kommt gerade die Übelkeit, was, könnt, ne, was könnte mir das sagen wollen? Also ich gehe auch sehr gerne an diesen Körpersymptomen, die ja auch ja wie so hässlich verpackte Geschenke manchmal <lacht> vorbeikommen. Und wenn du sie auspackst, hast du da ein riesen learning meist drin. Plus, es löst sich sehr, sehr viel auf.
0: Ja, und da kommen wir auch direkt zu diesem Thema auch Körpervertrauen noch. Wie stark vertraue ich in mich, aber auch in meinen Körper? Das ist, schätze ich mal, vor allem auch in der Schwangerschaft dann eben ein ganz großes Thema. Zumindest stelle ich mir das so vor, wenn ich an das Thema Schwangerschaft denke. Aber selbstverständlich begleitet uns das eigentlich auch im ganzen... Alltag, ja, woran liegt das denn oder warum haben denn Frauen oft auch so das Vertrauen in ihre ursprüngliche Kraft und in ihren eigenen Körper verloren?
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage. Du bist ja auch Kulturanthropologin, ne? habe ich schon gedacht, das geht bestimmt jetzt auch nochmal so in, das, in den geschichtlichen Teil so ein bisschen rein. Ähm, also es geht ja unglaublich weit zurück, ne? Die Entmachtung der Frau. Also letzten Endes hat es eigentlich mit der Entmachtung der Männer, die nämlich in Kriege ziehen mussten und für was kämpfen, wofür sie auch gar nicht gebrannt haben, fing das eigentlich an. Das wird oft gerne auch vergessen und die, die Männer dann so ein bisschen als die Schuldigen auch dargestellt. Aber letzten, letzten Endes fing es mit der verletzten Männlichkeit an, was dazu führte, dass dann die Weiblichkeit unterdrückt wurde und äh, somit die Frauen und ja, diese Entmachtung hat sich ja, ja durchgezogen und die, die noch die diese weibliche Energie, die Macht noch richtig gelebt haben, dieses Urwissen verkörpert haben, weitergegeben haben, wurden ja viel dann als Hexen auch verbrannt. Ja. Und also das hat, ist
0: gar nicht so lange her, ne, dass die das Hexe ist, verbrannt wurde.
1: Ja, das stimmt. Ne? Und was auch so diese Ängste bei uns, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, auch ganz oft, wieder hochzieht, weil eben das auch in unseren Knochen steckt, dass unsere Vorfahren dafür, dass sie für sich, für ihre Weiblichkeit, für die für ihre eigene Macht auch gestanden haben, verbrannt wurden. Und durch diese Unterdrückung ja, haben wir uns auch so von unserer Weiblichkeit immer mehr getrennt. Und es ist erst in den letzten Jahren wo auch so mehr die, die Sicherheit dadurch, dass wir jetzt nicht kämpfen müssen, erstmal ums Überleben. Dann ne, gab es die Kriege. Dann mussten die Frauen erstmal für kämpfen, überhaupt so im Außen wieder gesehen zu werden. weil ne, jetzt Stichpunkt äh, Feminismus, was auch so sein Gutes hatte, aber dann auch die Frauen eher zu den besseren Männern gemacht haben. Und jetzt haben wir in unserer Generation endlich die Chance, auch das, unsere innere Frau wieder zu entdecken die wieder zu kultivieren und ähm, somit auch wieder mehr in unseren Körper zu kommen und unsere Weiblichkeit zu leben, also auch da nach dem Zyklus zum Beispiel zu gehen, uns mehr mit der Natur wieder zu verbinden, mit dem ja. mit dem Mond und wenn wir das alles mit einbeziehen in unser Alltagsleben, dann dann spüren wir uns mehr und dadurch also du hast gesagt Körpervertrauen ne und Vertrauen ist nicht einfach da. Es kommt daher, dass du immer wieder deinem Körper das Vertrauen schenkst, hinhorchst, was er dir sagen will und dann merkst okay, es, ne, es hat sich bestätigt. Das ist ja wie in einer Beziehung, ne? da vertraust du auch nicht einfach blind, sondern brauchst dann immer erstmal so kleine Beweise. Und wenn du das immer wieder machst, wirst du dann ja immer mehr Vertrauen auch schöpfen können
0: ja ist ja auch genau ne, dieses Konzept du hast den Mond ja schon angesprochen im Zusammenhang mit der weiblichen Kraft ne, hier auch wieder Yin und Yang also Yin ne, die Mondenergie das Dunkle vielleicht auch so ein bisschen das was man automatisch als mystisch vielleicht empfindet ja was so nicht so unbedingt greifbar ist mhm. aber auch gleichzeitig sehr zyklisch sehr naturverbunden und alles, was wir erstmal nicht so greifen können, macht ja Menschen generell erstmal Angst. Ne? So, wenn wir nicht wissen, was passiert damit. Wohingegen ja schon eher so diese Young-Energie, das ist so das Warme, das Organisierte, so dieses Greifbare. Und da haben wir quasi auch wieder so einen direkten. Bezugspunkt quasi zu diesem Patriarchat auch und natürlich man kann das auch alles wieder übertragen nicht? sozusagen die Geschichte der Geburt ja so von ich sag mal der Frauensache ja auch über die ganze ähm, Professionalisierung und ich meine da steckt ja auch wirklich Gutes dahinter ja also allein der Kaiserschnitt ja der der rettet ja wirklich Leben da geht's ja jetzt nicht nur irgendwie drum oh wir machen jetzt mal was aber ich finde es wird auch in der Medizin, nicht nur, ja, aber auch in der Medizin viel, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, auch, soll ich sagen, eingegriffen, ja, auch zu früh eingegriffen. Und das ist auch, und das sage ich ganz ehrlich und offen für mich noch so eine Angst, wenn ich an das Thema auch Geburt und Schwangerschaft denke, so dieses dass ich so meine Selbstermächtigung irgendwie ein Stück weit aufgebe, wenn ich auch vielleicht in ein Krankenhaus gehe. Ich meine, gut, ich weiß, da gibt es auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, ja, wenn alles gesundheitlich okay ist. Man muss nicht unbedingt im Krankenhaus ein Kind bekommen. Aber Nein. Nee, muss man definitiv <lacht> nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe eine Dokumentation gesehen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, auf Netflix, wo es um Brasilien, meine ich, ging und wo irgendwie über 80 Prozent, yeah. meine ich, einen Kaiserschnitt bekommen, mhm. einfach nur, weil es besser planbar ist im Krankenhaus als so eine normale Geburt. Und das hat mich definitiv schockiert.
1: <lacht> Witzig, das, das, da habe ich auch einen Prost drüber gemacht, weil es mich auch unglaublich schockiert hatte, diese 80 Prozent. Und zwar werden da auch... Als Indikation zum Beispiel eine Nabelschnurumwicklung ja. genommen, was überhaupt nichts Schlimmes sein muss. Also ganz viele Kinder haben ne, die Nabelschnur um Hals gewickelt, was überhaupt nicht heißt, dass das Kind oder die Mutter ein Problem kriegen muss. Also eher super, super selten. Aber du sagtest das mit dem Kaiserschnitt und äh, dass das Leben rettet. Äh, ein ein Notkaiserschnitt ja. kann, kann Leben retten. Aber es, genau dieses Argument wird einfach viel, viel zu häufig hergenommen. Also vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu, auch zu der geburtlichen Geschichte, ähm, dass das auch so, so, so medizinisiert wurde. Das ist auch der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, weil mir das so widerstrebt, weil jedes Urvolk kann ja. gebären. Und ähm, Geburten zu Hause sind nicht gefährlicher als in der Klinik. Und trotzdem ist, sind diese Ängste da und werden teilweise auch geschürt, auch ganz viel natürlich durch Filme und wie es dargestellt wird. Oh ja, Sie die Frau schreit generell immer und es steht sich halbe Uniklinikum drumherum. Ja, genau. Ja, und Also ein, ein Punkt in der Geschichte war zum Beispiel, dass irgendwann ein, ich fragt mich nicht nach der Jahreszahl, da bin ich ganz schlecht mit, aber ein französischer Monarch, eingeführt hat, dass seine Frauen, ich keine Ahnung wie viele er hatte, ähm, immer auf dem Rücken liegen sollten bei der Geburt, was sonst einfach eigentlich keine Frau so aus sich heraus machen würde. Mhm. Aber er wollte einfach schön äh, das Spiel betrachten, zwischen die Beine schauen können und hat deshalb diese Art der ...des Gebärens, oder, dann ist es eigentlich ein Entbinden, weil die Frau ist dann auch der Macht entbunden, wenn sie einfach so platt wie ein Käfer auf dem Rücken liegt, eingeführt, einfach so aus seiner Lust heraus. Und das wurde dann en vogue, weil es am Hofe gemacht wurde und dann hat es ganz Europa überrollt und wir sind in den Filmen immer noch nicht davon weggekommen, obwohl es eine der ungünstigsten Positionen bei der Geburt überhaupt ja. ist. Ja, und allein, dass das überhaupt noch nicht in den Köpfen bei den meisten angekommen ist, finde ich persönlich so unglaublich schade. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, es ist so gut, dass so viele Doulas, Hebammen, Geburtshelfer jetzt auch so den Umschwung weg von diesem medizinisierten Geburtsgeschehen wieder mehr zu dieser Natürlichkeit der Geburt auch auch mitmachen. Also ich persönlich habe auch mein erstes Kind noch im Krankenhaus bekommen, weil mein damaliger Partner hat auch ziemliche Ängste gehabt. Ich habe damals schon gesagt, ach warum? <lacht> habe dann auch sehr lange zu Hause gewartet, aber bin dann am Ende noch hin. Aber ich kenne auch das selbst, obwohl sehr gut vorbereitet, wie ich denke, ja, sowohl mental als auch vom, vom medizinischen Wissen her, hatte ich auch dieses Gefühl, boah krass, irgendwo gibst du deine Selbstbestimmung ab, auch wenn es dann nur ist, sie müssen aus der Wanne raus, wenn jetzt nicht nach der dritten Wehe das Kind da ist. Und dann presst du doch, obwohl du dir vorgenommen hast, du wolltest es nicht. Und das geht vielen Frauen so und das ist eine der Hauptängste auch. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich gesagt habe, und beim nächsten Mal bleibe ich ganz zu Hause, auch nicht für die letzten anderthalb Stunden in die Klinik, weil es ist möglich, selbstbestimmt zu gebären auch in der Klinik, aber es ist deutlich schwieriger natürlich als zu Hause. Na und das, ich finde es bei dir so schön, dass du dich auch so früh auch schon ne auch an dieses Thema daran gibst. Und es gibt immer mehr junge Frauen, die auch, obwohl sie sagen, ach es muss jetzt nicht, ne ich muss jetzt nicht schwanger werden in oder will auch noch gar nicht in den nächsten Jahren und ich umgebe mich trotzdem auch vielleicht schon mal mit Wissen oder vielleicht älteren Frauen die da auch einen anderen Zugang zu haben, um so einen Gegenpol zu diesen ganzen Medien und den Horrorgeschichten, die du auch leider von Freundinnen ja auch erzählt yeah. bekommst, zu bilden. Ja.
0: Wobei ich habe noch nie eine Horrorgeschichte gelesen oder auch von Freundinnen gehört, ähm, die nicht im Krankenhaus stattfand. Das muss ich <lacht> jetzt wissen. <auch mal. lacht> ja. Ich bin mir sicher, ja, auch zu Hause, Aber, ein Risiko gibt es immer, oder? Also
1: Stefanie, werde mal schwanger und dann erzählen alle, erzähle allen, dass du zu Hause entbinden wirst. Ich muss sagen, meine ärztlichen Kollegen sind alle, fast alle durchgedreht. Und da, <lacht> und da kamen dann alle Horrorgeschichten auf dem Tisch. Und bist du des Wahnsinns, du bist doch Ärztin und... Hätte ich das gemacht, äh, wäre ich und mein Kind tot. Also richtig krassen Gegenwind gab es da. Aber mag natürlich auch so ein bisschen äh, dieses medizinische Feld sein, in dem ich vor allem damals noch sehr unterwegs war. Ja, Ja, ich meine, man
0: könnte jetzt natürlich auch so einfach sagen, ja, ist doch cool, ne? da gehe ich so ins Krankenhaus und dann äh, ist da ein Ärzteteam oder ne, die Hebamme und die die kümmern sich da. Aber um jetzt zurückzukommen, auch warum ist es denn jetzt auch wichtig, meinem Körper zu vertrauen? Ich könnte auch sagen, es ist ja super. Ne? Ich gebe hier die Verantwortung ab, ich gebe das an jemand anderes ab, der kennt sich damit aus. Aber warum ist es vielleicht auch nicht so gut, so bezogen auf unser Selbst?
1: Was würdest du dazu sagen? Ja, ich würde sagen, die, die, die Frage ist, also für mich ist diese Frage... Also ich weiß gar nicht, ob da keiner eine Antwort drauf hätte. Also das ist für mich total logisch, weil wer, wer will nicht selbstbestimmt sein? Ne? Wer, wer möchte die Verantwortung abgeben? Und natürlich ist es für unsere persönliche und seelische Entwicklung Gift, ja, wenn wir an irgendeinem Punkt sind, wo wir sagen, wir, wir, sind, wir geben unsere Macht ab, wir geben unseren Körper ja teilweise ab und lassen uns Entbinden, also Ja, ich denke, also die Frage, klar, ähm, da
0: können wir jetzt sagen, hey, ist doch logisch. Die rührt doch einfach daher, weil vor allem auch, na, wenn wir in die Yoga-Philosophie gucken, auch dieser Ansatz mit meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit einer anderen Person. Also für uns zwei ist es jetzt vielleicht total logisch, aber für jemand anderen vielleicht nicht, ja. Und da einfach auch nochmal so eine Perspektive zu geben. Aber ich bin da ganz bei dir, ja. Ich denke auch einfach, und das ist wieder der Punkt Vertrauen, was ich natürlich entwickeln muss, aber auch wirklich den. Diese Verbindung zu dem selbst zu haben, ja, und nicht einfach nur so sich zu fühlen wie so ein Spielball, der irgendwie so durchs Leben gekickt wird, und ja. man eckt mal da an, mal dort an und folgt irgendwie so dem Weg, aber nicht so richtig selbstbestimmt. Und das ist, finde ich, auch wieder ja ganz, ganz wichtig, ja. Auch Persönlichkeitsentwicklung, ja, nochmal ein ganz, ganz großes Wort einfach auch. Und ich finde, darunter fällt das alles, ja, dass man sich selbst weiterentwickelt, lernt sich selbst zu vertrauen und auch zu merken, hey, das ist mein Leben und ich bin die Expertin für mein Leben. Ja, und ich übernehme auch die Verantwortung natürlich dafür. Und ich glaube, das macht manchen auch Angst. Ja, also die Verantwortung dafür zu übernehmen, auch dafür falsche Entscheidungen zu treffen. Weil wir einfach auch in einer Gesellschaft leben, die sehr auf höher, schneller, besser, Perfektionismus, ja, geprägt ist und dann eine falsche Entscheidung zu treffen ja das wird ja viel mehr sozusagen geächtet ja als zu sagen oh, jetzt, keine Ahnung nee mein mein Job der macht mir keinen Spaß ja das ist mittlerweile normal das zu hören ja da sagt keiner Moment vielleicht ist da was falsch ja, sondern, oh, ja nee <lacht> Arbeit ist doof ja das wissen wir alle ähm, dass man generell ne alles wird teurer oh das ist ja doof dieses Beschweren das ist finde ich normal geworden und nicht mehr dieses zu schauen ja Moment 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 was läuft denn da gerade
1: schief ja und zu gucken, wo, wo geht noch mehr? Aber du hast recht, ne? da verliert man auch manchmal ja so den Blick, wenn man so selbst in dieser ganzen Entwicklung sehr drin ist. Und auch ich habe einfach super viel mit sehr selbstbestimmten Frauen zu tun hier über ja. äh, über meinen Job und auch ziehe glaube ich auch eher solche Frauen an. Ne? Ja. Die, die sehr selbstbestimmt sind und trotz allem, wie du gesagt hast, sich manchmal auch von, von vom Schicksal, vom System auch so hin und her geworfen fühlen oder einer Situation oder auch körperlichen Symptomen, ne? zum Beispiel wenn die Periode jetzt spinnt oder so, trotzdem, obwohl sie so selbstbestimmt und auch tough im Leben stehen, sehr hilflos dem manchmal gegenüberstehen, weil, weil uns dieses uralte Körperwissen einfach nicht mehr so viel mitgegeben wurde. Ja. Und da wieder den Weg zu finden in dieses Vertrauen und auch in diese Zuversicht. Auch jetzt nochmal beim Thema Kinderwunsch und auch beim, beim Thema, wie werde ich meine Geburt erleben, ist dieses Thema Zuversicht enorm wichtig. Dass du so ein Vertrauen in dich hast, dass du dann die jetzt das Wissen holst, weil dir das auch die Sicherheit gibt. Also ich sage immer, schau dir alle Situationen an, die sein könnten, sei dir dann aber auch gewiss, das ist, selten ist, ist super selten, aber du hast immer einen Plan B, wenn was eintreten ja. würde, dann legst sie beiseite und um dann, um dann wieder in die Zuversicht zu finden. Und trotzdem weißt du dann, Okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt und wenn das und das eintritt, kann ich auch selbstbestimmt handeln, weil ich mir schon vorher dafür einen Plan auch ausgelegt habe.
0: Ja, das finde ich auch eine super gute Strategie. Ich finde, auch wenn man generell vor irgendwas Angst hat, sich mal zu überlegen, okay, was ist denn der Worst Case? was ist das Schlimmste, was passieren könnte und dann versuchen diese Person, äh, diese Person, sage ich schon, diese Situation zu lösen. Ja, Und da eben dann zu wissen, okay, selbst wenn das Schlimmste eintritt, und ich meine, zu 99,9% der Fälle tritt der schlimmste Fall nie ein, ähm, aber dafür, selbst dafür, hätte ich eine Lösung. Das finde ich auch eine sehr, sehr
1: gute Strategie. Was ja, ist denn, bitte? ich wollte nur noch sagen. weil du auch gemeint hast, das ist so deine Sorge, also aus ja. jetziger Sicht, was, was, eine Schwangerschaft und eine Geburt angeht, ja. ne? Die, die Selbstbestimmtheit irgendwo abzugeben. Gerade dann ist es total wichtig, ne? Einfach sich das Wissen ranzuholen, um, ja. ne, Damit du dann auch, ja, wieder Herrin dieser ganzen Lage bist und für dich die Entscheidung für dich, ohne dass du dann nochmal einen Arzt oder eine Hebamme unbedingt befragen musst, sondern nur wissen musst, okay, was ist es und jetzt habe ich hier meine Entscheidung und kann dann ganz schnell wieder in, in dein, also das Wichtige ist ja, dass du bei der Geburt in deinem Feld bleibst ne? und deshalb so wenig wie möglich in dieses männliche, den männlichen Aspekt Entscheidungen fällen, reingehst. Ja. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass so du vor, dich damit beschäftigst und dann wieder ganz schnell in diesem einfach Sein fließen, diese ganzen weiblichen Qualitäten wieder eintauchen kannst.
0: Genau, und was ist denn jetzt, wenn ich sage, okay, da würde ich gerne hinkommen, aber ich schaffe es noch nicht so richtig, mir, meinem Körper zu vertrauen? Wie kann ich das stärken, dieses Vertrauen in mich und in meinen Körper? <lacht>
1: Hatten wir eben schon mal ganz kurz, ne? Dieses Vertrauen gewinnst du dadurch, dass du immer wieder ein kleines Stück dich vorwagst und merkst, es funktioniert. Und ähm, es gibt natürlich ganz tolle Übungen, wie du auch dein Körpervertrauen ja noch so ein bisschen bestärken kannst. Ich, du machst ja Yoga, ich habe auch mal geguckt, du machst auch Yoga Nidra, was ich ein ganz tolle Sache finde, um in, in den Körper erstmal reinzufinden. Und die, die das vielleicht noch nicht so kennen, können auch einfach erstmal schauen, täglich in den Körper mal einzuschecken. Ist ganz oft, dass wir, wann haben wir uns zuletzt richtig gefühlt, einfach mal hinzusetzen und zu gucken, was ist präsent. Wenn ich meinem Körper jetzt eine Farbe geben würde, welche Farbe wäre es, habe ich das Gefühl, dass rechts ich größer bin als links. Äh, Habe ich ein schweres Gefühl? Irgendwo zieht es irgendwo? Tut es irgendwo weh? Wie ist mein Atmen? Geht das frei? Gibt es da irgendwie eine Blockade? Und da einfach nicht dann zu gucken, was ist es, sondern sehen, dass das da ist und es einfach anzunehmen und zu beobachten. Und manchmal hat man... Ne, fühlt man irgendwie so ein Ziehen und wenn man dann da weiter reinspürt, spürt, man denkt, ah, es zieht sich woanders hin und dem einfach mal zu folgen. Mal fünf Minuten am Tag das zu machen, verbindet dich schon mal sehr mit deinem Körper. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist ähm, auch zu gucken, welche Gefühle sind präsent, weil wir kennen das ja ganz oft, es sind ja nicht nur immer Schicksalsschläge, die uns überrollen, die uns jetzt als hässliches Geschenk vor die Füße fallen, sondern es ist auch ganz im Alltag oft so, dass die Gefühle überrollen, weil gerade so als Frau, ja, je nachdem in welcher Zyklusphase du gerade bist, kommt dann irgendeine Emotion und dann denkst du, oh nee, warum fühle ich das jetzt schon wieder und dann einmal den Switch zu machen, zu gucken, hey, hallo, was ne, was bist du für ein Gefühl? Und, und dann dich hinzusetzen, gucken, wo fühle ich das? Ist das ein Gefühl, was sich ausdehnt? Ist das eng? Ist das ein Druck? Und auch dem mal so zu folgen und zu erfahren, wow, es, es löst sich. Und das Gefühl, das bin nicht ich, sondern es geht wirklich durch meinen Körper. Und deshalb geht es auch wieder weg. Und wenn du in diese Zuversicht kommst, bist du in diesem Fluss drin und dann geht es auch einfach schneller. Genau, das und vielleicht noch eine dritte Übung, wenn du magst. Sehr, sehr <lacht> gerne. Ja, was ich auch sehr, sehr liebe und immer immer wieder mache, was auch super mit Kindern machen kannst, bei uns Mamis ist es nämlich ja immer ein bisschen so schwierig, ja. sich mal so äh, zurückzuziehen, mal eine Stunde zu meditieren. Das war. <lacht> ja, das kann ich <lacht> schon lange nicht mehr. Ähm, aber ja, dieses tolle Wort Embodiment, haben vielleicht mittlerweile alle auch schon mal gehört, aber es geht einfach darum, dass du den Gefühlen, die in deinem Körper sind, die verkörperst. Also du schaust, was für Impulse gibt dir dein Körper zu dem, was du empfindest. Also ne, wenn du jetzt Wut hast, vielleicht einfaches Beispiel, magst du vielleicht, echt mal mit den Armen schütteln, auf Kissen hauen, vielleicht auch einen Ton dazu machen, mal rumbrüllen, es rauslassen oder einfach wild tanzen, die Energie einfach so laufen lassen, wie sie kommt. Oder wenn du traurig bist, vielleicht auch einfach mal den Körper zu halten, zu wiegen, hin und her zu pendeln und das zu machen, bis der nächste Impuls kommt. Gerne mit Musik und es löst sich sehr oft, sehr viel. Also, es braucht manchmal so ein bisschen Anleitung so für die ersten Male, aber das ist, wenn du es gelernt hast, so ein tolles Tool, was du mit dir selber zwischendurch machen kannst, wo die Emotionen auch schnell abfließen. Also, bei mir ist manchmal dann drei Minuten Musik und dann fließen die Tränen. Also, wenn ich in der entsprechenden Stimmung bin, ne? Und dann geht's aber auch schnell wieder und dann kann der Alltag auch wieder leichter weitergehen. Und du kannst es durch diese Musik und die Bewegung auch super einfach mit den Kindern so ein bisschen in deinen Mama-Alltag auch einbauen. Ja,
0: ja also ich kenne das auch tatsächlich. Ähm, ich habe das einmal auch angeleitet, gemacht. Also das erste Lied war etwas, ich sag mal, schneller, rockiger. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau das Thema war, aber irgendwie, wo halt auch ziemlich viel... Ja, so angestaute Wut und so weiter hochkam. Und dann eben, so also drei Minuten in Kissen boxen ist verdammt anstrengend. Ne? Also da lässt man wirklich ganz schön viel Energie raus. Und dann ähm, nach diesen drei Minuten wechselte eben auch die Musik. Und das war eher so meditativ. Und dann da zu sitzen und ich glaube, dann jeden so die zwei, drei Minuten. In Stille, in, also mit sich, in Stille meine ich jetzt ohne Bewegung, ja, zu sitzen. Und das hat wirklich einen sehr, sehr großen Effekt gehabt, ja. Und insgesamt bist du da ja auch unter zehn Minuten, ja, fünf, sechs Minuten. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das in den Alltag eben gut einbauen kann, ja. Denn ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Fan davon, Dinge alltagspraktikabel zu machen. Denn wir haben eben den Alltag, den wir haben. Wir dürfen den durchaus hinterfragen, aber an so gewisse Dinge halten wir uns dann eben gesellschaftlich, kulturell dann eben doch. Naja. Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass wir uns selbst ermächtigt verhalten wollen, unserem Körper vertrauen. Aber gibt es denn Situationen, wo du sagen würdest, doch es ist, besser mir Hilfe zu suchen, anstatt ausschließlich auf meinen Körper und auf mich zu vertrauen.
1: Du meinst jetzt bei körperlichen Symptomen zum Beispiel?
0: Wir können das gerne als Beispiel nehmen. Also ich lasse dir das vollkommen ja. frei. Ja. Also
1: das kommt auch immer drauf an, an welchem Punkt du stehst. Ne? Also vielleicht einfach mal ein ganz klares Beispiel. Du sagst mir jetzt, ich habe Schmerzen. Die ziehen total im rechten Unterbauch. Und ähm, dann würde ich dich natürlich erstmal fragen: Kennst du das schon? Ne? Hattest du das schon mal? Kannst du es einsortieren? Wie, wie schlimm schätzt du es ein? Ähm, und wenn du dann sagst, ja, ich habe zum ich habe meinen Blinddarm noch, der ja da liegt und das fühlt sich nicht so an wie eine Eierstockzyste, die hatte ich schon mal. Das ist ein ganz anderes Gefühl und viel schlimmer. Dann würde ich auch irgendwann sagen, okay, dann lass es mal abchecken. Wenn ich das jetzt wiederum hätte, gut, dann wüsste ich, okay, ja, mein Blinddarm da, dann untersuche ich mich weil Ich komme auch auf Bauchchirurgie übrigens. Äh, da war ich auch sehr lange unterwegs und da würde ich persönlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht zum Arzt gehen, ne? aber es ist immer auch deine Grenzen zu kennen und wenn es was ist, was du einfach noch gar nicht so kennst und auch nicht in dem Ausmaß und auch irgendeine Alarmglocke bei dir angeht, wir haben ja auch alle eine, irgendwo eine Intuition zu Sachen, dann auch dem zu vertrauen und nicht sagen, ich, ich muss alles mit mir selber ausmachen.
0: Ja, das ist auch wieder eine fantastische Analogie zur Yoga-Praxis, ja, vor allem auch wenn wir da auf der Matte stehen und ähm, zum Beispiel beim Yin-Yoga, ja, Yin-Yoga, das ja sehr, sehr langsam ist, wo man die Übungen drei bis fünf Minuten hält, auch da ist es ja, ne, find your edge, sagt man auf Englisch, also finde deine Kante, deine Grenze, damit man eben auch nicht zu tief geht, denn, ne, Schwerkraft tut so einiges dafür, dass wir über die Minuten, die wir da sind, sowieso noch tiefer reinfallen. Und wenn ich da jetzt schon negativ ähm, drin bin, wo ich eigentlich schon merke, oh, jetzt tut's weh und ich gehe dann immer weiter rein, dann ist natürlich auch das Verletzungsrisiko sehr, sehr hoch. Also da auch wirklich ne, die eigenen Grenzen auch kennenlernen. Ja? Man darf da ruhig mal rangehen, aber man sollte halt erkennen, wo dann auch wirklich Stopp ist. Und da sind wir auch wieder ne, bei dem ganzen Thema mit Perfektionismus und so weiter. Nicht jeder Körper ist gleich, nicht alles sieht bei uns gleich aus. Nicht jeder hat ja immer die gleichen, ich nenne es jetzt mal Symptome oder die gleichen Anzeichen. Und da auch einfach wieder Individualität mit reinzubringen. Und Selbstvertrauen, Körpervertrauen und eine Wahrnehmung für sich selbst schaffen. Ja. Ja, ich finde, das ist ein super, super tolles Gespräch und ich glaube, wir könnten uns jetzt noch stundenlang über das Thema Grenzen und so weiter unterhalten. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal offen. Vielleicht nehmen wir ja nochmal eine Podcast-Folge miteinander auf und würde jetzt erstmal fragen, wo finden wir dich denn und wie kann man gerade mit dir arbeiten?
1: Ähm, ja, <lacht> finden tut ihr mich hier im Rhein-Sieg-Kreis. Ich bin nämlich eigentlich auch ein Mensch-Mensch. Also ich habe gerne auch diese Nähe, aber das, ähm, ja, das Zeitalter bringt es so mit sich, dass man mich jetzt erstmal eher online findet ähm, über Instagram. Das kannst du vielleicht einfach verlinken. Ne? Natürlich. Dr. Maren <lacht> Herzweg, Dr. Maren, genau heißt ich da. Weil meine, hatte ich vorhin schon mal erzählt, meine Patienten mich immer gerne Dr. Maren genannt haben, weil mein Nachname soll nicht ganz so äh, hängen bleibt. Aber sie trotzdem, ja, mich nicht nur beim Vornamen nennen wollten. Genau. Da kann man mich finden. Ich habe auch eine Homepage, die, die auch da verlinkt ist. Und ja, wenn ihr Bock habt, mit mir zu arbeiten, ich mache zurzeit erstmal nur eins zu eins Begleitungen, eben weil ich diese Nähe mag, weil ich gerne auch so ein bisschen längere Entwicklung begleiten möchte und ja, ich das so das beste Konzept finde, um, um da reinzukommen. Es kann sein, dass ich da auch irgendwann meinen Kurs noch mache, aber zurzeit fühle ich das und ich gehe sehr, sehr danach ja, vielleicht ist schon rausgekommen, was so meine Intuition und und mein Bauchgefühl, ich äh, mache immer so den Doppelcheck, mir gerade sagen. Und genau, wenn ihr da Lust habt, Dinge, die ja euch vor die Füße fallen, ob es jetzt Schicksalsschläge sind, ob es Situationen, in denen ihr gerade auch euch gefangen fühlt oder ja, auch vielleicht euch so bei körperlichen Symptomen von euren Ärzten auch nicht ernst genommen fühlt, weil es wird ja oft gesagt, es ist ja, ist halt so du bist halt schwanger. Du bist halt schon 40 Du bist oder halt
0: eine Frau, habe ich schon gehört. Du bist halt noch noch schlimmer,
1: du bist <lacht> ja genau. Du bist halt eine Frau, du hast halt diese Emotionen. Ja, aber wir können immer noch besser damit umgehen und vor allem wir können daraus noch so viel schöpfen, ne? aus aus diesen ja, Mist, der uns vor die Füße fällt, einfach den transformieren. Und damit so viel angenehmer noch durchs Leben gehen. Genau. Und wenn ihr da Lust habt, dann könnt ihr euch einfach bei mir melden.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall die ganzen Kontaktdaten unter der Folge verlinken und wir freuen uns natürlich beide, wenn diese Folge ordentlich gehört und geteilt wird. Ich denke, Marin, das ist auch in deinem Interesse, wenn die Folge gerne auch auf Instagram in den Stories zum Beispiel geteilt wird. Markiert uns, wir freuen uns wahnsinnig und werden das dann auch gerne ähm, ja, reposten und freuen uns über jedes Feedback und über jedes Teilen dieser Folge. Ja, genau. vielen lieben Dank für diese ganzen wertvollen Informationen. Das hat mich unglaublich gefreut, mich mit dir zu unterhalten
1: und hoffentlich auch ganz bald. Ja, das würde mich freuen. Meld dich. Es gibt noch genug Themen, auf jeden die wir quatschen können. Vielen lieben Dank und ja, ganz liebe Grüße nach draußen.
0: Bis genau. Bald. Und bleib achtsam.